0: en donde habitan muchas mujeres a la vez. Comenzamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como cada semana, aquí estamos Ana y Cristina saludándolas desde Cuero, Seda y Encaje. ¿Cómo estás Ana? Muy bien, lista para divertirnos hoy. Cada sesión es una diversión. ¿De ¿Verdad? Hoy te tengo un reto. Bueno, tú eres científica, ¿no? Bueno, intento. <risa> Muy intento bien, hacerlo. pues eh, vamos a leer un cuento. Que me, me gustó mucho, sobre todo para darte el latado, <risa> <risa> malvada, <risa> y para que a, acá nuestras colegas eh, escuchas, eh, se sumen a la causa, ¿no? Y veamos y opinemos. Eh, recuerden que, eh, que todos los cuentos eh, comentados de esta serie los estamos eh, poniendo en el portal con algo de información adicional en cuero, seda y encaje.com.mx. Así que, este, pues sin más, vamos a comenzar. Vamos a leer el cuento. Se llama Espera, no tan rápido. Ah, caray. Venga. ¿Qué tiene que ver con los científicos? Ah, vas a ver. Comienza así. Cuentan que una vez un científico soberbio fue con Dios y le dijo... Señor, convocamos a una junta científica mundial y hemos decidido que ya no te necesitamos. ¿Ah, ¿Eh? ¿Y cómo llegaron a esa decisión? Pues ya hacemos trasplantes prácticamente de cualquier miembro del cuerpo. Podemos hacer bebés por parejas, para parejas que no pueden tener hijos, crear vida artificial, clonar a la gente, hacer todas esas cosas que antes se consideraban milagrosas. Dios solo lo escuchaba y luego atinó a decir... ¿Pueden crear vida? Así es, respondió el científico. ¿Qué te parece si hacemos un concurso de crear vida? Lo hacemos del modo antiguo, así como yo formé a Adán, tú sabes. Me parece bien, contestó el científico. Está bien, pues comencemos, exclamó Dios. Entonces el científico tomó un puño de tierra y le dijo a Dios: Espera, no tan rápido, consíguete tu propia tierra. Sopas. Se acaba el cuento. <risa> Malvada. A ver. Wow. ¿Qué opinas de este cuento? Estoy impactada. <risa> <risa> bueno. El científico le dice a Dios: Momento, momento. Vamos, te acepto el reto, pero consíguete tu propia tierra, ¿no? Es un sí. cuento precisamente de soberbia, ¿verdad? <risa> ok, e bueno. Efectivamente, cuente una vez de un, un científico soberbio. Exacto. ¿no? Este, fue con Dios y le dijo. Creo creo que es... El tema es, es la soberbia, sin duda, ¿no? Y, que,
1: y creo que está tan ni, ni que este, personificado en un científico. Porque ahora sí que mi poca experiencia en el ámbito de los papers y los científicos, y la investigación, lo que abunda es la soberbia. Muchos egos, ¿no? Pero tremendo, ¿no? Y, y, y a veces eh, por encima de la sociedad, a veces por encima de los más desvalidos, a veces por encima de las prioridades, ¿no? Eh, están los egos, los egos, los egos, y bueno, egos por un lado, y soberbia, que es un poco diferente, porque una cosa es que yo me crea la mamá de Chita, y otra cosa es que además sea incapaz de tener sensibilidad hacia, uh -huh. hacia las necesidades, hacia la otra persona, hacia nuestro prójimo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, Creo que la, la fábula está genialmente ejemplificada precisamente en, en un científico. ¿no?
0: Ajá. Sí, ahora, si habláramos de científicos, yo, yo podría decir que, y lo viéramos en un contexto mayor, ¿no? ¿cuántas veces, y a qué le llamamos, científicos, ¿no? Uh -huh. Porque ¿cuánta gente no cae en estas mismas actitudes, ¿no? O sea, uh -huh, desde el uh -huh. jefe que te dice no, 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 por favor, no me vas a venir a mí a enseñar este, cómo, cómo se opera esto, ¿no? O el a papá que le va a decir pues a mí no me vas a venir a decir cómo llevar mi vida, ¿no? Este, cuando no aceptamos eh, que los otros podrían hacer las cosas mejor que nosotros. ¿No? Me, me encanta, me encanta, o sea, si lo... Y, si los vuelven a escuchar, ¿no? las que nos están escuchando, ¿no? hacen una pauta, regresan tantito y, y observan con cuidado el, el, el cuento, es eso, ¿no? O sea, no, ya no te necesitamos. O sea, ¿cuántas veces alguien quien dice, pues mira, de, de, si quieres, ¿eh? porque no eres indispensable y, este, y pues hay muchos detrás de ti... Por eso se, se, coincido contigo que lo ejemplifica muy bien en un científico, pero, es, pero no es de científicos, ¿me entiendes? No, es sí, es, sí, es sí, de totalmente. la humanidad completa. Es la humanidad, es la humanidad. Y, y además, algo todavía más
1: grave, que es que eh, obviamente también ejemplifica el egocentrismo del ser humano por encima del
0: planeta, por encima de... <risa> claro, claro, ¿no? y ahí nos lleva este, a, 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 a estas discusiones a nivel mundial, que si el clima, que si claro, las energías limpias, ¿no? hay, hay posturas, con, solo observa ahorita a todos los que están en esas mesas de discusión. ¿no? entonces así.
1: En donde el planeta es propiedad del ser humano, Sí, sí, consíguete tu bueno, tierra. Y si nos, nos fuéramos a, a, al planteamiento de Dios, no este, lo que dice la Biblia, ¿no? Este, pues se supone que el planeta lo creó Dios para el hombre, ¿no? Sí. Pero lo creó para el hombre, pues esa es la interpretación que nosotros sí, hacemos, sí, independientemente sí, claro, claro. De si Dios. tenemos creencias o no tenemos creencias, ¿no? O sea, ¿quién dice que esos recursos son para servicio de nosotros? Quien dice que son para el servicio de otro ser. O sea, finalmente dan, eh, digamos, la oportunidad de que se dé la vida.
0: Todos esos recursos. Digo, pero la cosmovisión, por ejemplo, de algunos pueblos indígenas, al menos de los de México, que es lo que yo conozco, tú eres parte del planeta. Claro. ¿no? Tú eres un ser vivo y coexistes en el y planeta. Necesitas... Y es tan importante o no. Como el animal más pequeño. Entonces, cuando dejas de, de, de lado eso
1: de que estás al servicio de... O, o los recursos están al servicio de... es que somos parte de... implica que yo soy necesario, pero el otro también es necesario, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y que cada quien tiene una misión diferente y que juntos hacen la, o, o, o gestan la posibilidad de una vida mejor, ¿no? Para uh -huh. todos. Entonces... Bueno, la soberbia, como dices, yo creo que hay que retomar el análisis de, de estas actitudes de soberbia desde otra vez volviendo los aspectos más cotidianos de mi vida hasta aspectos tan trascendentales como el futuro del planeta.
0: ¿no? Sí, o sea, bien, sí. eh, el, el
1: recorrido para analizar eh, esta actitud de soberbia eh, pues puede ser... Bastante largo, porque tenemos toda una historia de la humanidad en donde hay... Oh, eh, sí. Es una... Y, y, y debiéramos preguntarnos cuál es la función que la soberbia tiene dentro de la naturaleza humana. Sí, o sea, ¿cuál es la justificación? Porque otros defectos, por llamarlo de alguna manera, que tenemos se justifican por, por miedo al depredador, por una necesidad biológica, por una circunstancia que se creó socialmente, pero la soberbia.
0: Sí, mira, aquí me viene a cuento y les recomiendo mucho a las que nos están escuchando que, que puedan encontrar una autora que se llama Judith Butler. que es eh, al principio era muy feminista o ya es filósofa contemporánea reconocida Judith en uno de sus libros que se llama eh, La Performa bueno, creo que el libro no se llama así pero tiene un concepto que se llama La Performatividad del Ser y dice cómo hay ciertos esquemas digamos de políticas públicas o de costumbres sociales que hacen que ciertas vidas puedan valer o no como pudiera ser la gente de color, como la gente que tiene menos recursos, o sea, quienes deciden, ¿no? ¿Qué vidas vale rescatar o no? ¿Qué vidas vale privilegiar o no? no? Es un tema muy, muy fuerte. Pero tiene que ver con esta soberbia, ¿no? Tiene con, con creerte Dios, ¿no? Con, con decir, este, <coughs> no sé, todos los migrantes que van caminando, ¿no? este eh, Son vidas de segunda ¿No? Lo, los, ¿La gente de color son vidas de segunda? O sea, esta política que, que, que sacan los presidentes y los gobernantes, ¿no son vidas de segunda? ¿Quién o, dice o eso? O la
1: gente que ¿no? ha estado jerárquicamente por encima de mí, ahora ya no la necesito también, o sea, es, es para arriba y es para abajo. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh, este, uh -huh. eh, es, yo, lo, yo lo, o sea, si lo veo desde mi perspectiva de ciencias biológicas, lo veo como ese pájaro que quiere eh, dominar a sus contrincantes y conquistar a la hembra, inflando su plumaje. Ya. Yeah. Uh -huh. ¿No? O sea, sí, sí. para parecer más grande, para pa parecer más retador, para da, imponer, intimidar imponer o atraer. O atraer, ¿no? O atraer, ¿no? Sí, sí. Entonces, quizá esa es la justificación biológica de la soberbia. ¿no? Sí, sí. Pero somos, y lo hemos comentado muchas veces... Seres que toman decisiones, que tenemos capacidad de discernir lo positivo, lo negativo y de medir las consecuencias de nuestros actos,
0: ¿no? Y, sí. bueno,
1: eh, finalmente, ¿a dónde le lleva a una persona que es sistemáticamente soberbia? Eh, pues, ¿a dónde va conduciendo su vida? ¿no? Y, finalmente, son personas que tarde o temprano se van quedando solitarios porque no forman equipo, porque no reconocen lo que otros les pueden ayudar, porque no son capaces ni
0: siquiera de compartir. Sí, en esta, en esta anécdota, digamos que no se queda ahí en suspenso, no, 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 te, no te dicen que en un suspiro eh, el santo señor se pudo haber muerto... Y ahí quedó toda su, su, gran, su, su grandeza, ¿no? Su plumaje, su gran plumaje inflado, ¿no? Y para, para colmo, si todavía lo viéramos más dramático y Dios decidiera que se, va, que se muera, este, regresa a la tierra, al polvo y a ser tierra, ¿no? Y entonces, este, él, él es tierra, tú eres, si o sea, es tu tierra, pues está en tu tierra. en tu tierra, ¿no? Sí, ¿no? O sea, son tantas cosas, pero bueno, me, me, me parece que vale la pena que lo vuelvan a escuchar ese tramito, que, que, que lo escuchen con calma y lo reflexionen, porque creo que es un tema que, que, es, que es muy vigente y que de alguna manera, si somos conscientes de eso y nosotros y inspeccionamos un poquito dentro de nosotros, si no tenemos ciertas actitudes y si las tenemos, ¿por qué? Este... Tal vez demos un pasito, ¿no?
1: Creo que ese es, yo creo que el sentido de, de la plática de hoy. O sea, es muy fácil reconocer la soberbia en el otro. Claro. O sea, es, es lo más fácil. Y es además este, un, un tema delicioso para el chisme. <risa> ¿No? O sea, fulanito. hoy ni él se aguanta.
0: Ajá, ¿no? ajá. Pero,
1: ¿y yo? Y yo, claro. O sea... Claro. Y, y de ahí me gustaría a, la a partir tarea. de ahí, la tarea ¿no? ¿por qué? porque eh, estas pláticas son para eso ¿no? para que platiquemos entre nosotras lo que a veces no vemos dentro de nosotras ¿no? uh -huh. y entonces eh, pues para mí la tarea por ejemplo podría ser eh, así como he dejado, a ver ahora piensa en esto reflexiona en esto bueno, esta semana ¿por qué no nos damos el tiempo de reflexionar eh, al menos, busca al menos Tres circunstancias de tu vida en, lo que, en las que tú misma, nadie te está oyendo, nadie lo sabe, ni, sido, lo, sabrá, ni lo sabrá, ¿verdad? Ha sido soberbia. Ha sido soberbia. Sí. Te ganó la soberbia y luego a lo mejor te diste cuenta y hasta pena te dio, pero te ganó. Ok. Ubique esas tres, al menos tres, ¿no? De, de esa, porque cuesta trabajo. La verdad es que cuesta trabajo reconocer cuando has sido soberbia. Uno soberbio, uh -huh. cuando te pasas de lanza, como dirían los chamacos, ¿no? Sí. Y este. Y, y ahora, cuando ubiques esas, esas tres circunstancias, trata de ver qué fue lo que gatilló o provocó esa soberbia. Eso, eso, ¿no? ah, ah, claro. Fue por orgullo, fue por ambición. O inseguridad. ¿sabes? Por ejemplo, ¿No? ambición, ambición, porque quiero imponer. O, o ganar poder, ajá, aunque sea un poder chiquito, de, ¿no? De Pero mi cuadra, ¿no? Ajá, o de mi cuadra, o de mi cuarto, ¿no? <risa> o de mi recama, de entre mis hermanos, qué sé yo. O sea, las ajá, actitudes ajá, de soberbia están en, en cualquier parte de la vida cotidiana, ajá. ¿no? O, o, o como dices, ¿no? A lo mejor es mi propia inseguridad que ante el temor de que algo me sucediera, pues infla el plumaje. ¿no? Claro, claro. Este, claro. Y, me, y tuve una actitud súper
0: interesante. Súper interesante. Pues a ver, recuerden que pueden entrar a nuestra página web, cuerocedallencaje.com.mx. Ahí dentro, si ustedes le dan en la pestaña de episodios, aparece cada uno de los episodios y dentro de cada episodio los pasos son muy sencillos. Ahí mismo puedes escuchar el podcast y ahí mismo nos puedes dejar tus comentarios. Me parece que estas reflexiones compartidas no, no, nos van a enriquecer mucho. Y queremos, queremos oír este, también sus opiniones. O sea,
1: no tienen que estar de acuerdo con nosotras. O sea, de hecho estamos... Eh, claramente en, ten, en el entendido de que nosotros tomamos el café, no somos ni mucho menos letradas en el asunto, pero son temas que nos han llamado la atención y que nos gusta compartir con ustedes y que muy probablemente ustedes tengan sus propias interpretaciones y nos encantaría que nos las compartieran.
0: Oh sí, oh ¿No? sí,
1: pues ya está,
0: nos vamos. Nos vamos <risa> hasta dentro de hoy. Consíguete tu taza, ¿no?
1: cuero, seda y encaje.